0: فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله اما بعد مسلمين و مسلمات yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama-sama berhimpun di dalam kuliah Zoom sekali lagi untuk kita bicarakan manfaat-manfaat yang boleh kita ambil daripada kitab ataupun daripada hadis-hadis yang terkandung dalam kitab Riyadhus Salihin ini. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, seperti mana yang kita telah maklum bahawasanya kita telah pun selesai bab yang ke-41 ha iaitu bab yang berkaitan dengan berbuat baik kepada kedua ibu bapa dan berbuat baik kepada uh, silaturahim dan juga bab pengharaman melakukan penderhakaan kepada ibu bapa dan insya-Allah hari ini kita nak masuk pada bab yang baru bab yang ke-42 dalam kitab riyadhus salihin ini yang mana tajuk babnya باب برل اصديقا ataupun باب برل اصديقا بري اصديق الاب والام والاقارب والزوجه وسائر من يندب اكرامهم yang bermaksud bab melakukan kebaikan kepada rakan-rakan bapa rakan-rakan ibu buat baik kepada al aqarib buat baik kepada kerabat-kerabat buat baik kepada isteri wasa'iri mayyundab ikramu dan berbuat baik kepada orang-orang yang digalakkan untuk kita memuliakan mereka jadi Islam mengajar adab Islam ni bukan hanya sekadar halal dan haram semata-mata Islam bukan sekadar menceritakan tentang akhirat semata-mata muslim apabila menjadi muslim apabila memahami al-quran dan sunnah perkataannya itu perkataan yang baik perkataan yang keluar daripada lidah orang mukmin adalah perkataan yang baik tindakan yang keluar daripada jasad orang mukmin adalah tindakan yang baik akhlak yang keluar daripada orang mukmin adalah akhlak yang baik Demikianlah yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis. Kata Nabi, "Al-muslimu man salimal muslimu na min lisanihi wa yadihi." Muslim yang sebenar itu ialah apabila muslim lain merasa selamat dengan lidah dan tangannya. Tidak dinamakan dengan muslim yang sebenarnya apabila lidahnya kotor menyebutkan perkara yang carutan. Tidaklah seorang muslim yang sebenar apabila lidahnya suka memaki hamun dan mengutuk muslim yang lain. Tidaklah muslim yang sebenar apabila tindakan perbuatannya membahayakan orang lain ataupun menyakitkan orang lain. Maka muslim yang sebenar-benar muslim kehidupannya menyelesaikan orang lain. Kehidupannya memberikan manfaat kepada orang lain. tidak memudaratkan orang lain tidak mengeluarkan kata-kata yang boleh menyesatkan orang tidak keluarkan kata-kata yang boleh menggusarkan orang tidak mengeluarkan kata-kata yang menjadi orang jadi tak selesa dengan dia demikianlah muslim yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk hidup di dalam dunia ni supaya dia menjadi seimbang akhirat dijaga dunia dipelihara supaya orang nampak keindahan Islam. Sebab itu kalau siapa-siapa belajar dalam fiqhuddawah, dalam is dalam apa pun ni kita kata dalam uh, subjek fiqh ataupun uh, dawabituddawah ataupun mabadi'uddawah, prinsip dakwah, dakwah ni ada dua. Satu dakwah bil lisan ataupun kita kata dakwah bil maqal, satu lagi dakwah bil hal. dakwah dengan kata-kata yang ni ramai orang boleh buat. Tapi kita ada satu lagi dakwah dengan akhlak. Dakwah dengan perbuatan. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tunjukkan kepada umat dia dua-dua ni orang Islam kena buat. Cakap kena baik, tindakan kena baik, dalam masa yang sama mementingkan juga akhirat. Barulah orang nampak keindahan Islam. bukan maksudnya bila dah, dah dah mari kuliah dah rajin datang kuliah perkataan yang keluar daripada mulut dia perkataan yang kotor bukanlah bermakna bila kita kata dia ni dah makin kuat agama tiba-tiba kita tengok perkataan-perkataan yang dia keluarkan carutan-carutan yang dia keluarkan makian-makian yang dia keluarkan sama naik dengan rajinnya dia mari kuliah tak boleh begitu jadi kalau dia mari kuliah tiba-tiba dia jadi lagi ganas tiba-tiba lagi kuat dia mengutuk orang, lagi kuat dia mengumpat orang, maka dalam dalam keadaan tu kita kena check baliklah. Kan? Adakah kuliah yang didatang tu kuliah yang betul-betul kuliah sunnah ataupun kuliah yang ha yang tersilap dihadir tu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah sekalian, dalam bab ini insya-Allah kita nak lihat bagaimana Islam mengajar kita untuk melakukan kebaikan, untuk melakukan kebajikan, untuk layanan elok orang-orang yang kita digalakkan oleh Islam untuk muliakan mereka. Kita tengok eh. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan dalam hadis pertama dalam bab 42 ni dan hadis yang ke-343. Ah kalau keseluruhan kitab ni ya. Kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah wa an ibn Umar radhiyallahu anhuma an anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala in abara albirr ايسل الرجل ود ابي وان عبد الله ابن دينار ان عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا من الاعراب لقيه بطريق مكه فسلم عليه عبد الله ابن عمر وحمله على حمار كان يركبه ഫുലഹന ബ وانني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابي وفي روايه عن ابن دينار عن ابن عمر انه كان اذا خرج الى مكه كان له حمار يتروح عليه واذا مل ركوب الراحله ബിഹ ഫ اعطيت هذا الاعرابي حمارا كنت تروح عليه وامامه كنت تشد به راسك فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابي بعد ان يولي وإن اباه كان صديقا لعمر رضي الله عنه رواه هذه الروايات كلها مسلم Tuan-tuan dan puan-puan rahmatillah subhanahu wa ta'ala hadis ni hadis yang sama sebenarnya ya hadis ni sama tapi imam muslim mengeluarkan riwayat-riwayat yang berbeza kerana di sana ada lebih daripada satu riwayat berkemungkinan imam muslim ni waktu nak riwayat hadis ni dia nak bagi kita faham. Ha dia nak bagi kita faham keseluruhan cerita. Nak bagi kita faham keseluruhan kisah. Kerana bukan kisah yang menjadi sebab kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadis ni dah. Tapi kerana di sana ada kisah di mana waktu Abdullah bin Umar membacakan hadis ni kepada Abdullah bin Dinar ada kisah yang menyebabkan Abdullah bin Umar bacakan hadis ni kepada Abdullah bin Dinar. Maksudnya berlaku satu peristiwa kepada Abdullah bin Umar dilihat peristiwa itu oleh Abdullah bin Dinar. Jadi Abdullah bin Dinar ni bila dia pelik dengan Ibnu Umar punya tindakan, dia terus tanya. Kan? Ha dia terus tanya kepada Abdullah bin Umar. Jadi Abdullah bin Umar menyatakan ya, menyatakan Kenapa dia buat macam tu? Jadi jangan peliklah kerana aku tahu hadis lebih daripada kamu. Maksudnya aku tahu hadis sebab dia ni sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita tengok hadis ni. Baik. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Abdullah bin Umar anak kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata, "Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda" inna abara albir sesungguhnya kebajikan yang paling tinggi kebajikan yang paling baik kebajikan yang kita kata sempurnalah kan kebajikan yang paling sempurna yang paling baik sekali antara yang terbaik ayasila arrajul wuddah abih apabila seorang lelaki seorang lelaki ni maksudnya eh uh, seseorang individu lah seperti mana yang telah saya huraikan sebelum ni apabila seseorang individu menghubungkan hubungan dengan orang yang dikasihi oleh ayahnya ataupun sahabat ayahnya okey kalau kita baca yang ni kita mungkin tak apa nak faham kan apa maksud menghubungkan hubungan baik hubungan rapat dengan sahabat ayah Ibn Umar punya cerita ni Ibn Umar cara dia faham hadis ni diceritakan dalam riwayat ni memberikan kita bertambah faham kita tengok baik wa wa an Abdullah ibn Dinar daripada Abdullah bin Dinar siapa Abdullah bin Dinar Abdullah bin Dinar ialah seorang tabi'i ulama hadis yang besar anak murid kepada Abdullah bin Umar dia kata apa Dekat tu sesungguhnya ada seorang lelaki ada seorang lelaki daripada kalangan aqrab ada seorang lelaki daripada kalangan aqrab siapa aqrab aqrab ni orang arab bedui yang saya telah huraikan dalam kuliah-kuliah yang lepas arab bedui ni duduk di pedalaman kerja mereka bela kambing bela unta makanan mereka tamar susu mereka tak bercampur dengan orang Mereka akan berpindah rendah, nomat, hidup nomat. Di mana ada rumput-rumput, mereka akan berpindah ke situ, pasang khemah. Ya. Mereka tidak ada tempat yang tetap. Kerana padang pasir ni tumbuhan dia tak tetap. Kadang-kadang hilang, habis dah kambing makan. Ah rumput di situ dia kena pergi cari tempat lain pula yang ada rumput. Inilah kehidupan orang Arab Badui. Dan kehidupan ini, Badui ni masih ada lagi Kehidupan nomad ni sampai sekarang masih ada. Kalau siapa-siapa pergi ke Jordan, dia akan dapati memang ada. Arab-arab yang masih menjadi bedui, yang hidup jauh daripada tamadun kita. Yang hidup jauh daripada orang kata apa ke tamadunan yang moden sekarang ni. Ha kerja mereka tak ada buat apalah, bela kambing, bela unta. Makan tamar, minum susu. Air pun ada, cuma air diorang zaman dulu diorang cari oasislah. andoh ancarlah lopak-lopak air yang ada. Ah tapi kalau zaman sekarang ni mereka akan belilah ai. Ha pergi bandar beli. Tapi mereka still duduk di padang pasir. Nilah orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui ni memang tak campur oranglah. Kan? Kalau ada pun jarang-jarang datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman Nabi pun jarang-jarang. Kalau ada soalan pun soalan-soalan yang basic dia akan tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu diorang ada yang datang kencing dalam Masjid Nabawi tak tahu. Tak ada tamadun. Tak tahu tata susila orang-orang bandar macam mana dia tak tahu masjid tu tak boleh untuk dibuang najis dalam dia tempat orang salat. Ha dia datang dekat dewot masjid Nabi dia kencing. Sahabat yang lain pakak marah. Nabi kata dau biarkan dia jangan kejar dia. Kenapa jangan kejar dia? Pertama kerana dia tak tahu perbuatan dia tu salah. Dia tak beran macam pulo dengan kita sebelum ni. Dia tak tahu pun masjid ni punya adab sebelum ni. Jadi tugas kitalah untuk mengajar dia. Nabi sallallahu alaihi wasallam tak bagi sahabat pukul dia. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam tahu dia ni tak tahu berkenaan dengan adab-adab. Kan? Kita pun samalah. Bila kita tengok satu orang mungkin datang daripada pedalaman, datang daripada kampung, orang asli umpamanya, kita kalau dia buat satu benda yang kurang Ya nampak tak cantik pada budaya kita. Kita jangan sangka buruk terus, kena ajar dulu. Kadang mungkin kita tak tahu benda ni. Ha mungkin dia tak tahu benda tu adalah satu benda yang yang salah. Satu benda yang kurang adab umpamanya kan. Ha contoh macam dulu saya pergi Jordanlah kan. Waktu saya pergi Jordan buat buat degree. Ah saya masuk dalam kedai kan. Bila saya masuk dalam kedai, saya tanya ada seorang budak yang jaga kaunter tu, budak muda. Budak kecil lagi lah Kira buka sekolah rendah Saya tanya dia Saya cari-cari barang Tak jumpa Saya tanya dekat dia Barang ni ada tak? Dia Dia buat bunyi mulut Kan Saya bila tengok Budak-budak buat macam tu Saya rasa macam Eh Rasa macam nak lempang je dia kan Tapi Bila tanya kat senior-senior kan Bila tanya pada senior-senior Senior-senior kata Itu biasa ke tu Bagi orang harap Maksud bila Itu maksud tak ada Tak payah cakap Tak payah cakap panjang-panjang lah. Macam tu je dah faham lah, tak ada. Jadi, budaya itu kadang-kadang membantu kita lah. Mungkin pada satu tempat dianggap biadab. Pada satu tempat dianggap tidak. Mungkin pada satu tempat dianggap sebagai bersopan. Di satu tempat yang lain tidak. Jadi, benda-benda ni kita kena faham. Baik. Jadi, Abdullah bin Dinal kata, dia... Dengan Abdullah bin Umar, dia riwayatkan hadis ini daripada Abdullah bin Umar, adalah seorang lelaki daripada kalangan Arab Badwi bertemu dengan Abdullah bin Umar di jalan-jalan nak menuju ke Mekah. Di jalan nak menuju ke Mekah ni di jumpa dengan Abdullah bin Umar. Baik. Fa sallama alayhi Abdullah bin Umar. Maka Abdullah bin Umar memberi salam pada dia. Nabi Umar bagi salam. Assalamualaikum. Wa hamalahu ala himar. Dan Abdullah bin Umar meletakkan dia di atas himar. Abdullah bin Umar tak jaga banyaklah bagi salam terus tawarkan dia untuk naik himar, naik keldai. Himar ni ke keldai lah. Nah, naik keldai. Baik. Kana yarkabuhu yang mana himar ni ataupun keldai yang dia dia tawarkan kepada badui ni adalah keldai yang memang dia tunggang sebelum ni ibnu umar tunggang wa a'tahu imamatan kanat ala ra'si bukan sekadar bagi keldai dia bagi pula serban yang dia pernah lilit kepala dia maksud ibnu umar ni dia ada pakai serban dililit serban so dibuka serban dia dia bagi kat badui ni suruh pakai hang pakai lepas tu dia bagi keldai ah nah naik keldai ni Kata Ibnu Dinar Ibnu Din Abdullah bin Dina anak murid Ibnu Umar ni terkejut dengan perbuatan Ibnu Umar tu. Dia kata aslahakallah. Moga Allah memperbaiki urusan kamu. Moga Allah menjadikan kamu orang baik. Moga Allah memperbaiki diri kamu. Dia kata, "Innahumul a'rab. Bukankah mereka ini semua daripada kalangan orang badui? Sesungguhnya mereka ni orang badui." kata Abdullah bin Dinar. "Wa hum yardauna bil yaseer." Mereka ni suka benda-benda sikit pun. Abdullah bin Dinar terkejut dengan bagaimana cara Ibnu Umar meninggikan ataupun kita kata bagaimana cara Abdullah bin Dinar ini melayan elok Badwi ni. Macam peliklah. Dia kata tak payahlah aku nak bagi beri ria sangat sampai nak bagi naik atas keldai lah. nak bagi serbanlah innahumul a'rab mereka ni semua badui belaka innahum yardauna bil yasi bagi sikit pun mereka dah suka dah bagi sikit sudahlah ha mungkin dia kata banyak sangat ni layan ni dahsyat sangat ni ha okey fa qala abdulllah ibn umar maka abdullah bin umar kata apa inna abahadha kana wadan li umar min al khattab radhiyallahu anhu Sesungguhnya ayah badwi ni, bapak badwi ni merupakan orang yang rapat yang baik dengan ayahku iaitu Umar bin Al-Khattab. Oleh kerana ayah dia adalah kawan kepada ayahku yang rapat, Umar sayang kat ayah dia seperti sahabat, maka dia dengan aku juga perlu berhubungan baik. Kerana itu di antara tanda kebajikan ataupun tanda kebaikan. Maksudnya Kalauulah kita ada ayah. Ayah kita ni ada sahabat. Sahabat ayah kita ni ada anak. Kita dengan anak ayah kita, anak kawan ayah kita pun perlu untuk buat baik. Ha punya begitulah Islam ni jaga hubungan ni. Ha dianggap itu sebagai satu pahala, dianggap sebagai satu hubungan silah menghubungkan ukhuwah Islamiah. Walaupun ini bukan silaturahim Ini bukan silaturahim sebab silaturahim ni kita ada hubungan kerabat darah dengan dia tapi ini bukan ini bukan hubungan darah ini hubungan kawan ayah kita ada anak kita anak ayah kita dan kita hubungkan dengan dia yang kita panggil sebagai hubungan ukhuwah hubungan persaudaraan Islam baik kemudian Abdullah bin Umar kata wa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul aku mendengar rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda inna abarral bir silatul rajul ahla wuddi abi sesungguhnya kebaikan yang paling baik kebaikan yang paling afdal ialah menghubungkan ahli keluarga ayah kita nabi kata ayah seseorang dia hubungkan seorang lelaki menghubungkan hubungan akrobat ah sorry persahabatan ayah dia baik dalam riwayat yang lain wa fi riwayat an ibn dinar an ibn umar annahu kana itha kharaja ila makkah kana lahu himar ah, dalam riwayat yang lain disebut daripada Abdullah bin Dinar daripada Ibn Umar kata Abdullah bin Dinar Ibn Umar ni bila dia pergi ke Mekah eh Ibn Umar duk mana pula kan Ibn Umar duk Madinah dia kan hijrah dengan Umar al-Khattab ke Madinah Walaupun dia ni mahasiswa orang Mekah. Tapi dah pindah. Duduk di Madinah. Jadi bila nak pergi ke Mekah. Pada zaman dia lah. Nabi dah wafat. Bila pada zaman dia. Dia nak pergi ke Mekah. Dia akan bawa. Dia akan bawa. Di belakang. Unta dia tu. Dia akan bawa. Satu ekor keldai. Dia akan bawa. Satu ekor keldai. Buat apa? Yatarawah alaihi. Dia akan duduk berehat. Di atas keldai tu. Iza malak ruku barrahilah. Apabila. dia dah rasa macam penat. Ah bila dia rasa penat ataupun dia rasa jemu. Ah bila dia rasa jemu dia pun naiklah keldai. Dah jemu dengan apa? Naik unta lah dah penat naik unta maka dia naik dia naik keldailah. Ah dia naik keldai dia berehat di atas keldai tu. Okey. Bila dia nampak Badwi ni. Ah dia kata wa imamatun sorry wa imamatun yashuddu biha ra'suh. Bila dia pergi ke apa? Bila dia pergi ke Mekah, dia akan pakai dia punya serban lah. Dia akan balut kepala dia. Kerana orang Arab ni, tuan-tuan, kalau kita perasan lah, orang Arab ni memang dia ada pakai selendang. Memang dia ada pakai selendang, dia letak di bahu dia, yang mana selendang itu bukan hanya sekadar letak di bahu. Kadang-kadang, mereka akan letakkan di kepala, mereka akan tutup muka. Kerana apa? Kerana zaman itu, zaman naik apa? ni untuk zaman duduk di padang pasir bila kena ribut pasir mata tak boleh buka jadi terpaksa tutup muka ha terpaksa tutup muka baik sebab berdebu eh sama juga macam selendang tu nak lap muka dan sebagainya lap peluh baik so dia balut kepala dia dengan imamah balut kepala dia dengan serban fabainahu yau man ala zalikal himar tiba-tiba bila dia satu hari dia duduk di atas himar iz mar bihi aqrabi tiba-tiba lalu kat dia seorang aqrabi seorang badui tadilah fa qala alast fulan ibna fulan ah riwayat ni dia dia perjelaskan lagi sia ibnu umar tanya pula bukankah engkau ni fulan anak si fulan ah dia bersorih dululah kata orang Perak kan qala bala dia kata ya fa a'tahu al-himar ibnu umam bagi kat dia himar yang ibnu uman naik bagi kat dia keldai yang ibnu uman naik fa qala irkab hadha wa a'tahu al-imamah dia kata ah tungganglah keldai ni dia nampak badui ni jalan kakilah mungkin badui ni miskinlah tunggangan pun tak ada nak balik ke destinasi dia bagi bagi himar seko bagi keldai lepas tu dia kata wa a'tahu al-imamah amullah binna kata bagi serban dia siap bagi wa qala ushud bi ra'sak dia kata ah, balut kepala engkau ah balut kepala kau faqala lahu ba'du ashhabi sebahagian daripada anak murid ibnu umar pada masa itu mereka menyebut gafarallahu lak moga Allah mengampuni kamu ah ni satu doalah orang arab ni tuan-tuan dia orang suka doa bukan kata dalam hadis je sampai sekarang orang arab memang suka doa telefon aja sebelum nak cakap doa dulu Apa khabar baik ke tidak moga Allah merahmatikan kamu moga Allah memuliakan kamu moga Allah memberikan kamu kesihatan ah lepastu baru cakap-cakap cakap sebelum nak sentak telefon pun doa lagi moga Allah menyelamatkan kamu moga Allah memberikan kesihatan moga Allah bukakan pintu hati kamu so doa ni dalam masyarakat Arab daripada dulu sampai sekarang memang ada ah kita pun patutnya kena budaya begitulah kan Kalau orang bagi kat kita sesuatu kita doa jazakallahu khair seperti mana yang nabi ajar doakan juga moga Allah berkati apa yang dia bagi moga Allah taala berkati apa yang dia apa yang dia ada apa yang Allah taala nak bagi kat dia pun diberkati juga so kita doa macam itulah ah kerana mengambil semangat golongan salafus soleh yang suka berdoa sesama mereka ah supaya lidah tu selalu menyebut tentang perkara-perkara yang baik doa-doa yang baik Marah pun kadang-kadang mereka berdoa. Moga Allah membuka pintu jiwa kamu. Moga Allah memberi hidayah kepada kamu. Allah yahdik. Kadang-kadang orang Arab ni bila marah, Allah yahdik. Moga Allah memberi hidayah pada kamu. Mana marah tu. Kan? Moga Allah memberikan hidayah pada kamu. Moga Allah taala membuka pintu hati kamu supaya memahami benda ni. Marah pun still doa lagi. Ha. <laughs> supaya nak mengelakkan lidah daripada mencarut, nak melidah mengelakkan lidah daripada sebut benda yang tak elok. Ghafarallahu lak. Moga Allah mengampuni kamu. Dia orang pelik, so dia orang sebelum nak sebut benda tu, moga Allah me, 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 mengampuni kamu. Aqaitah hadzal aqrab himaran. Ko bagi saya Google keldai ada ke dia. Dia kata, ko bagi saya Google keldai ada ke dia. Wa kunta tarwahu alayhi, yang kau boleh rehat di atas unta di atas keldai tu. Wa imamatan kunta tashuddu biha rasak. Ko bagi pula serban yang kau ikat kepala kau tadi. فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابرر البر اي يسال الرجل اهله ود دي ابي بعد ان يولي نبي ابن عمر kata di antara kebaikan yang paling baik yang paling afdal ialah apabila seorang lelaki menghubungkan keluarga sahabat ayahnya setelah ayahnya tidak ada aba'da an yualli setelah ayahnya meninggal dunia wa inna abahu yang mana ayah tu kata Ibnu Umar ayah kepada badwi yang aku bagi kat dia geldai ni aku bagi serban kat dia ni merupakan sadiqan li Umar radhiyallahu anhu merupakan sah- sahabat kepada Umar merupakan rakan kenal kepada Umar radhiyallahu anhu jadi kata Syekh Mustafa Bugaw waktu dia huraikan hadis ni dia kata min birri rajul biwalidihi ai yuhibba ashhabahu ba'da mautih di antara perkara baik yang boleh dilakukan oleh seorang individu terhadap ayahnya ialah dia juga mengasihi sahabat ayahnya setelah daripada ayahnya meninggal dunia so kita akan tengok hadis lepas ni bagaimana nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengamalkan benda ni kepada sahabat-sahabat Khadijah binti Khuwailid. Kita akan tengok nanti insya-Allah. Baik. Syekh Mustafa berkata fi qawlihim ghafarallahu lak adabul 'itab. حيث قدموا الدعاء وهو مستفاد من قوله تعالى عافى الله عنك لما أذنت لهم. Bila anak-anak murid Abdullah bin Umar nak menegur Ibnu Umar Sebelum nak tegur Ibnu Umar ni mereka mulakan dengan ucapan ghafarallahu lak. Dalam riwayat lain disebut aslahakallah. Moga Allah memperbaikkan kamu. Moga Allah taala menjadikan kamu orang soleh. Moga Allah taala menjadikan kamu orang baik. Moga Allah Subhanahu wa taala mengampunkan kamu. Ini semua doa-doa yang baik yang boleh kita ucapkan apabila terutamanya apabila kita nak menegur mana-mana orang. kan tapi dengan 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 nada yang lembutlah. Moga Allah merahmati kamu. Moga Allah taala memberkati kamu. Moga Allah taala buka pintu hati kamu. Saya nak sebut satu benda. Benda yang awak buat ni tak betul. Benda yang awak buat ni benda yang bercanggah dengan kehendak Allah dan Rasul. Benda yang awak buat ni bercanggah dengan perintah Allah dan Rasul ni. Jadi bila kita mulakan dengan doa, dia akan dapat tahulah. Kita memberi teguran tu bukan kerana kita hasad dengan dia, bukan kerana kita dengki dekat dia, bukan kerana kita benci dekat dia, bukan kerana kita nak jatuhkan dia. Tak. Tetapi kita sentiasa memikirkan kebaikan dia. Ha baru dia tahu. Lepas tu kita pujilah dia sikit, engkau ni orang yang baik, engkau ni orang yang ikhlas. Kita sebut kebaikan-kebaikan dia yang dia ada pada dia. Ha lepas tu kita mungkin ha, kalau sama jentinalah kan ataupun kalau mahram, ha, kita mungkinlah sentuh dia sikit. Ha, kita sentuh di seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyentuh bahu Ibnu Umar. Nabi sallallahu alaihi wasallam nak beri nak beri teguran, nak beri nasihat kepada Ibnu Umar. Ibnu Umar kata Nabi sallallahu alaihi wasallam memegang bahu aku. Begitu juga. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muaz, Nabi sebut dia sayang pada Muaz. Jadi ini semua benda yang boleh kita buat. Ya. Ya. Ini benda yang boleh kita buat untuk menjadikan orang yang kita tegur, untuk menjadikan orang yang kita nak nasihat, dia boleh buka pintu hati dia, dia tak ada sangka buruk dekat kita. Dia tak ada dah sangka buruk, dia tak ada. Manusia ni bila sangka buruk, kita cakap apa pun dia dah blok telinga. Dia tak nak dengar dah. Kan ada manusia yang kadang-kadang bila tengok je muka saya, ah, Rora, tak nak dengar. Belum play video lagi dah kutuk saya dulu contohnya kan. Kalau dekat Facebook lah, kan. Jadi Benda yang penting sekali Kita nak bagi dia dengar dulu Betul ke tak betul Tak apalah Dia boleh nilai kemudian lah Mungkin ada benda yang dia tahu Yang kita tak tahu kan Macam ni mereka nak sebut Tak patut kot bagi himar seko kat dia Sebab Badui ni kalau bagi sikit pun mereka reza lah Sedangkan himar tu ataupun keldai tu diperlukan oleh Ibnu Umar nak pergi ke Mekah jauh lagi perjalanan ni. Mungkinlah ada orang fikir macam tu. Maka sebab itu kata Syekh, fi qaulihim ghafarallahu lak. Pada kata-kata mereka moga Allah mengampunkan kamu ada bul aitab. Merupakan adab. Adab bagi itab. Adab bagi ah itab ni macam teguran. Adab bagi teguran. Dia orang nak tegur Ibnu Umar ni nak bagi tahu jugaklah kan. Ah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ni mereka kalau kena tegur pun mereka tak melenting. Ah mereka tak kata, "Kau diam, aku ni sahabat Nabi, aku ni sahabat Nabi, kau tahu tak? Kau jangan banyak cakap, aku ni sahabat Nabi." Ah itu tawaduknya para sahabat. Ah ketika mana mereka diberi teguran, kalau teguran itu betul mereka akan terima. Kalau teguran tu kurang tepat, mungkin mereka tak faham, sahabat akan terus bacakan hadis kepada mereka. ya jadi oleh kerana tu a kita tengok bagaimana tawaduknya sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana berhikmahnya anak-anak murid sahabat ni ketika mana nak menegur guru mereka tapi akhirnya siapa yang betul lah masyaallah ni yang betul lah masalah ni ibnu umarlah walaupun nampak macam kurang logik sikit tapi dia tahu apa yang dia buat kerana dia ni adalah orang yang banyak mengikut sunah nabi sallallahu alaihi wasallam ya bye Kemudian kata Syekh lagi, birrul walidain ba'da mautihima bisilati asdiqaihim. Buat baik kepada ibu kedua ibu bapa setelah kematiannya adalah dengan kita menghubungkan hubungan dengan sahabat-sahabatnya. Jadi kalaulah kata Allah Taala takdirkan ibu bapa salah seorang daripada kita ni meninggal dunia. Kan? Ah meninggal dunia dan kita pun dia pun tanya kita. Dia kata ustaz ni saya nak tanya soalanlah ustaz. mac ayah saya meninggal dunia dah apa kebaikan yang saya boleh buat pada a uh, pada orang kata pun apa, apa kebaikan yang lagi yang saya boleh buat sebab mereka dah meninggal dunia kalau mereka masih hidup saya boleh ziarah mereka saya boleh bagi pemberian dekat mereka saya boleh telefon mereka kan saya boleh buatlah benda-benda baik yang menggembirakan mereka tapi masallahnya dia orang dah tak ada dah sekarang dia dah meninggal pula jadi apakah kebaikan yang mungkin boleh saya a uh, lakukan supaya kebajikan saya pada mereka tu masih berterusan. Nah, di antara benda yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar ialah doalah. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan izamata bunu adam in qata'a 'amaluhu illa min thalas. Sadaqatin jariah wa 'ilmin yuntafa'u bihi wa wala'in salih yad'u la anna salih yang mendoakan untuk dia. Jadi kalau kita ni anak soleh dan kita kena jadikan diri kita sebagai anak soleh kita kena kita kena banyak berdoa untuk mak ayah kita yang telah meninggal dunia tu yang pertama. Yang keduanya wa ilmin yuntafa'u bih. Kalau mak dan ayah kita ada meninggalkan ilmu yang bermanfaat, kita sampaikan ilmu tu pula pada orang lain. Supaya ilmu tu terus diamalkan dan terus diamalkan. Supaya ia berterusan, manfaat itu berterusan. Jadi sebab itu sebagai yang kata apa orang yang ada ilmu jangan takut nak menyampaikan ilmu. Sebab adakan kadang-kadang manusia yang takut nak sampaikan ilmu, takut orang marah, takut orang keliru, takut orang kecam, kan. Kecam-kecam ni biasalah tuan-tuan. Orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak faham dia kecamlah dia tak buat apa lagi. Tapi tugas kitalah orang yang tahu, tugas kita orang yang ada ilmu untuk menjelaskan pada dia. Supaya dia memahami kenapa orang yang berilmu buat macam ni tapi ada di kalangan manusia yang kadang-kadang Allah Taala bagi ilmu kat dia ini tapi dia takut kan dia takut nak bercakap kan dia takut nak bercakap dia takut, nak, bercakap. Dia takut nak, nak 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 sebut benda yang betul sebab apa sebab dia kata kalau lah saya sebut benda ni ustaz nanti orang kecam saya nanti orang kecam saya nanti orang marah kat saya kan saya tak nak sebutlah benda ni nanti orang marah Sedangkan tugas orang berilmu, tugas orang yang Allah Taala berikan amanah ilmu kat dia, tugas dia bukan bukan mencari keredaan manusia. Dia kena cari keredaan Allah. Reda manusia bukanlah matlamat. Reda Allah itu matlamat. Reda manusia hanyalah alat. Alat untuk menyampaikan kebenaran. Alat untuk menyampaikan benda yang Allah Taala suruh kita sampaikan. Kan? Tapi ada manusia tak jenis takut nak cakap tu takut, nak cakap ni takut, takut, takut tu menguasai diri. Sedangkan bukan kita minta makan dekat dia. Allah Azza wa Jall yang beri makan dekat kita. Maka sebab itu kita kena minta Allah Subhanahu wa taala sentiasa pelihara kita. Jadikan kita orang yang berani untuk bercakap kebenaran. Terutamanya apabila seseorang itu digelarkan sebagai ilmuan. yang pertama doa dan ilmu yang kedua ilmu yang dimanfaatkan mak ayah kita ada aja ilmu yang bermanfaat tak kiralah ilmu agama ke ilmu dunia yang bermanfaat sebarkan berikan kepada orang supaya berterusan mereka akan dapat pahala yang ketiga sedekah kita bagi sedekah kita niatkan ini untuk mak saya ni untuk ayah saya yang telah meninggal dunia boleh dan yang keempat ya yang keempat nilah melakukan kebaikan kepada rakan-rakan baik mak ayah kita. Kalau mereka masih hiduplah ataupun anak-anak kepada kawan mak ayah kita kita buat baik juga. Menunjukkan kita nak buat satu benda yang kalau mak ayah kita masih hidup mereka juga akan gembira dengan tindakan kita. Kerana memuliakan orang yang mereka sayang memuliakan orang yang mereka rapat. Okey, kita tengok hadis yang berikutnya. Ya. ഹദീസ് നമ്പർ 2 dalam bab ni hadis nomor 344 wa an abi usaid malik bin rabi'ah as-sa'idi radhiyallahu anhu qala baina nahnu julusun inda rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min bani salama faqala ya rasulallah hal baqiya min birri abawayya shay' abru abaruhuma ബിമ la Daripada സിമഹ അബുദാബൂസ مالك بن ربيعه السعيدي رضي الله عنه dia kata apa baina nahnu julusun inda rasulillah sallallahu alaihi wasallam ketika mana kami duduk bersama dengan rasulullah sallallahu alaihi wasallam iz ja'ahu rajulun min bani salama tiba-tiba datang seorang lelaki daripada bani salama faqala ya rasulallah Maqdiya pun sebut dekat Nabi dia kata wahai Rasulullah hal baqiya min birri abawayya shay' abbarruhum ma bihi ba'da mautihima ya Rasulullah adakah masih kekal pada aku perkara-perkara baik yang aku boleh lakukan untuk kedua ibu bapaku adakah masih kekal sesuatu daripada nak buat kebajikan pada kedua ibu bapa ku yang aku boleh buat selepas mereka tak ada selepas mereka meninggal dunia faqala na'am nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada nabi kata as-salatu alaihimah pertama kamu mendoakan mereka setelah mak ayah tak ada nabi kata as-salatu alaihimah solat ni bukan maksud kita solat Untuk mak ayah, tak? Maksudnya kita doa untuk mak ayah. Sebab itu kalau tengok Syekh Mustafa Bura dalam kitab di Nusatul Mutaqim pun dia kata As-salatu alaihima ay ad-doa lahuma. Salat ke atas mereka, bila Nabi kata salat ke atas mereka, doa. Kenapa doa pula? Kerana dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab memang salat itu bermaksud doa. di sudut bahasa, di sudut istilah baru berubah, ya. Eh? Bila Nabi kata assalatu alaihi ma kamu berdoa untuk mereka. Yang saya sebut darilah doa, doa anak soleh kepada kedua ibu bapa. Okey? Baik. Tapi kalau anak tak soleh Ustaz? Boleh doa untuk ibu bapa. Doa ni untuk siapa pun boleh. Datang daripada orang yang tak soleh pun boleh doa. datang daripada orang yang tak soleh pun boleh doa. Tapi kenapa disebut anak soleh je? Kenapa disebut anak soleh? Sebab anak tak soleh tak leh doa ke? Kerana anak soleh ni yang biasanya doa yang dimakbulkan. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis Muslim. Dulu saya pernah sebut hadis ni, kalau tuan-tuan ingat. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata sumaza karar rajulan asy'as aghbar. Ya mud yadayhi ila samaa ya rab يا رب وما لبسه حرام وما طعامه وما شرابه حرام وما طعامه حرام وغذي بالharam ان يستجاب له وكما قال في الحديث النبي سبوت seorang lelaki رجلن يطيل السفر كان اشعث اغبر rambut kusuk masai baju penuh dengan debu yutilu safar dia musafir panjang musafir jauh Lepas itu dia kata, Wahai Tuhan, wahai Tuhan. Maksudnya, orang ini, dah lah dalam keadaan musafir. Kusut badan dia, kusut rambut dia, berdebu badan dia. Dia bukan berada dalam keadaan yang takabur. Dia berada dalam keadaan yang sangat rendah diri pada Allah. Kerana keadaan dia macam itu. Keadaan dia sukar. Keadaan dia susah. Keadaan dia sempit. Ya muddu ya daihi ila syama. Mengangkat tangan. Tak ada tangan ke langit. Siap tak ada tangan lagi. Ya Rabbi. ya rab sambil dia kata wahai tuhan wahai tuhanku wahai tuhanku seru nama tuhan tapi nabi kata dia punya makanan haram dia punya minuman haram kan dia punya pakaian haram macam mana nak dimakbulkan doa maksudnya apa maksudnya nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut pada kita doa ni walaupun boleh didoakan oleh siapa, walaupun ia boleh dibaca oleh siapa pun tetapi untuk orang yang saleh, untuk orang yang dekat dengan Allah, untuk orang yang banyak melakukan ketaatan pada Allah, doa mereka lebih didengari di sisi Allah. Ah, doa mereka tu lebih didengar. Boleh tak saya yang tak apa-apa nak baik ni ustaz doa? Semua orang rasa diri dia tak baiklah tapi kita usaha untuk jadikan diri kita orang baik. Tapi katalah kita rasa diri kita memang tak baik tapi adakah makna saya dihalang tu doa? Tak, boleh doa. No problem. boleh berdoa kerana doa ni milik kita semua. Cuma doa orang yang soleh ni lebih makbul kerana Allah Taala sayang dekat dia. Sebab dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan kan? Nabi kata Allah Taala berfirman dalam sebuah hadis qudsi Allah Taala kata "Ma taqarraba ilayya 'abdi bi shay'in uhabba ilayhi mimma aftaradtu 'alayhi." Tidak ada seorang, tidak ada satu perkara pun Yang mana hamba nak menghampirkan diri pada aku yang aku lebih suka melainkan dia buat benda yang aku wajibkan kat tadi buat benda wajib dulu Allah Taala kata kalau kamu nak mendekatkan diri pada aku tak ada benda yang aku lebih suka untuk kau dekat- dekatkan diri pada aku melainkan kau buat benda yang wajib dulu wala yazalu abdi yataqarrab ilayya bin nawafil hatta uhibbu sentiasa seorang hamba mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil dengan benda-benda sunat sehingga ku sayang dekat dia fa iza ahbabtuhu bila ku sayang dekat dia kuntu sam'ahu ladzi ya yo basiru bihi aku akan menjadi bila ku sayang dekat dia kata Allah dia buat benda wajib lepastu dia banyak buat benda sunat sampai aku sayang dekat dia kata Allah dan bila aku sayang dekat dia aku menjadi mata yang dia melihat dengannya wa sam'ahu alladhi yasma'u bihi aku akan jadi telinga yang dia mendengar dengannya wa yadahu allati yabtishu biha aku akan jadi tangan yang dia memegang memukul dengannya wa rijlahu allati yamshi biha aku akan jadi kaki dia yang dia melangkah dengannya ni maksud apa ni bukan maksud Allah Taala masuk dalam badan dia <laughs> hasyalillah <laughs> na'udzubillahi Allah Taala tak bersama ha, tak boleh masuk dalam badan kita pun bukan tak boleh maksudnya Allah Taala ni sifat dia bukan masuk dalam badan makhluk kerana Allah Taala maha tinggi ya yeah? baik apa itu apa maksudnya maksudnya Allah Taala kawal mata dia Allah Taala kawal telinga dia Allah Taala kawal tangan dia Allah Taala kawal kaki dia Allah Taala kata apa wa idza wa insa'alani laqtiyannah bila Allah Taala sayang pada satu makhluk dia minta pada aku laqtiyannah pastinya aku akan bagi kat dia aini nah, ini, ini maksudnya saya saya sebut tadi ni anak soleh kalau dia doa doa dia Allah Taala lebih dengar. Kan Allah Taala lebih dengar tu. Wa iza saalani laa'utiyanna bila dia minta kepada aku aku akan bagi. Aku pasti akan bagi. Wa in aw inista'azani kan. Wa inista'azani la'uizanna. Kalau dia minta perlindungan kepada aku aku akan beri perlindungan pada dia. Ah okey. Ya. Baik. Juntanan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Yang pertama nabi sebut salat, doa. Doa kepada kedua ibu bapa. Walistighfar lahum. Istighfar kepada ibu bapa. Ya Allah ampunkanlah dosa ibu saya. Ya Allah ampunkanlah dosa ayah saya. Istighfar untuk ayah dan ibu. Lebih khusus daripada doalah. Doa ni ya Allah berikan mereka syurga. Ya Allah cucur rahmat ke atas mereka. Ya Allah luaskanlah kubur mereka. kan ah ini ini doa tapi bila istighfar dia doa juga tapi khusus ya Allah ampunkanlah mereka berdua ya Allah kalau mereka ni ada dosa yang banyak ya Allah hapuskanlah ia gantikanlah dengan rahmat ah itu istighfar wa infaddu ahdihima mim ba'dihima iaitu melaksanakan perkara-perkara yang mereka tak sempat nak buat janji-janji mereka yang mereka buat sebelum mereka meninggal dunia kalau kita mampu buat kita ma- kita buat. Bukankah jadi satu kewajipan kata kita tapi ia sangat-sangat digalakkan. Ya menunaikan janji mereka setelah mereka meninggal dunia dan tak sempat nak buat. Wasilatur rahimillati la tusal illa bihima dan menghubungkan silaturahim yang kamu tidak akan berhubung dengan mana-mana orang melainkan melalui jalan mereka. Contohnya adik beradik ayah, adik beradik mak buat baik dengan mereka. Okey. Kemudian wa ikramu sadiqi hima dan memuliakan sahabat mereka berdua. Muliakan sahabat mereka berdua. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud, ya. Tapi dalam sanad hadis ni ada seorang perawi nama dia Ali bin Ubaid. Ali bin Ubaid adalah perawi yang tidak dikenali. Dalam perawi dia tu, dalam silsilah sanad dia tu Ada perawi yang bernama Ali bin Ubaid yang mana Ali bin Ubaid ni dia bukanlah perawi yang dikenali. Jadi bila tak dikenali ni syarat hadis nak jadi sahih perawi mesti adil. Perawi mesti kredibiliti bagus. Kan? Oleh kerana tu eh, oleh kerana tu para ulama men dhaifkan hadis ni antara yang mendhaifkan hadis ni adalah Syekhna Shuaib Al-Arna'ut. dan juga Syekh Al Albani. Ah mereka mudha'ifan. Ah dhaif ringanlah. Tak dikenali ni, hadis tak dikenali. hadis yang perawi tak dikenali dia hadis dhaif ringan. Boleh ke ustaz nak guna untuk fada'il amal? Boleh. Sebab itu manaawi Ta'ala ni, boleh guna. Ha. Syekh Mustafa Burwah siap ni lagi. Awang kata apa? Siap menyatakan uh, faedah lagi daripada hadis ni. Dia kata antara hadis ni yang kita boleh ambil faedah, irtinam fursah hayatil walidain bibirihim. Hani benda yang paling penting secara tak langsung bila seorang lelaki ni datang jumpa Nabi tanya, "Apakah perkara baik yang saya boleh buat lepas daripada mak, mak ayah saya meninggal dunia?" Dia kata secara tidak langsungnya orang yang masih ada mak ayah ni buatlah baik kepada kedua-duanya sebelum mereka meninggal dunia. Sebelum mereka meninggal dunia ambil peluang. Kerana ada orang dah terlepas dah peluang tu, menyesal pula. Kemudian yang kedua, "Wa birihima ba'da mautihima." Dan Jangan lepaskan peluang kalau tak sempat buat baik waktu mereka hidup jangan lepas peluang untuk buat baik setelah mereka tak ada biddu'a ilahuma wal istighfar lahumah doa untuk mereka berdua istighfar untuk mereka berdua kama tarsyudu ila zalikal ayatul karimah fi qaulih ta'ala wa qul rabb irhamhuma kama rabbayani saghira seperti mana yang telah diajar oleh dia, diajar oleh ayat yang Ayat Quran yang disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam surah Isra ayat 24. Allah Taala kata, katakan wahai Tuhanku, sayangilah kedua ibu bapaku seperti mana mereka telah membesarkan aku ketika mana mereka menjaga aku ketika mana aku kecil. Ya. Dan dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala sebut lagi Rabbighfirli waliwalidayya. Wahai Tuhan, ampunkan aku dan ampunkan kedua ibu bapaku. Kemudian juga di antara perkara baik yang kita boleh buat untuk mak ayah dia kata bi tanfizi wasiatihima. Kalau mereka ada wasiat sebelum mereka meninggal dunia dia orang minta kita uruskan. Ah yang ni wajib sebab dia wasiat ya dengan kita melaksanakan wasiat. Wasilati arhamihum arhamihuma. Arhamihima. Dan kalau ada silaturahim yang kita ada saudara mara daripada daripada keturunan ayah kita ataupun daripada silsilah mak kita kita wajib untuk hubung silaturahim kalau mereka mahram kita. Kalau mereka bukan mahram kita, ia termasuk dalam perkara yang sunat dituntut sangat-sangat untuk kita menyambungkannya. Wa ikram sadiqihihim dan memuliakan sahabat-sahabat mereka. Baik doaul walid, doaul walad liwalidaihi ba'da wafatihim maqbul was wa yasilu ajruhu ilaihim. Ya kama qala awladun salih yad'u la doa anak saleh untuk mak ayah dia makbul. Ha di sisi Allah dan pahalanya sampai kepada mereka berdua seperti mana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam aw walad aw waladin salih yad'ulah ataupun anak saleh yang mendoakan untuk kedua ibu bapanya. Ha ini benda yang kita boleh untuk amalkan ha, terutamanya kalau mak ayah kita dah tak ada. Ataupun bukan kata mak ayah ajalah Termasuk jugaklah nenek, tok dan sebagainya kita boleh meneruskan doa ah sebagai bekalan untuk mereka kerana mereka menunggu kita mungkin mereka menunggu ah orang-orang yang nak berikan doa untuk mereka. Baik. Adakah doa ni mesti syarat pergi kat kubur baru boleh doa dak? Tak, tak syarat. Ziarah kubur doa untuk mayat. Beri salam kepada ahli kubur. Tapi kalau nak doa tak sempat nak pergi kubur. Tak sempat ataupun jauh, PKP tak boleh nak balik kampung, tak boleh. Nak raya pun tak boleh nak singgah kubur walaupun sebenarnya raya ni bukan semestinya singgah kubur, kan? Kau nak pergi kubur sebelum raya pun boleh. Tapi dah budaya kita macam tu. Dia tak ada kelebihan apa pun hari raya tak ada kelebihan apa pun pergi ziarah kubur eh. Ah nak nak ziarah lepas tu pun tak apa. Tapi itulah budaya kita yang mana telah terbiasa begitu. Maka dia tak boleh nak pergi balik raya dia kata tahun ni PKPU ustaz. Macam mana? Saya nak doa untuk mak ayah saya yang dah meninggal dunia. Tak syarat. Ya. Tak syarat untuk sosok orang itu bila nak berdoa perlu untuk pergi ke kubur tak syarat. Di mana-mana pun boleh untuk berdoa kerana kita bukan menyeru Tuhan yang pekak, kita bukan menyeru Tuhan yang jahil. Tuhan kita Tuhan yang Maha mendengar. Tuhan kita Tuhan yang maha melihat, Tuhan kita Tuhan yang maha mengetahui. Kan? Sebab kadang-kadang ada orang dia terlalu spesifik. Ya, ustaz nak sebut ke nama dia sesuatu ustaz. Mak ayah saya ni nak sebut nama. Kita tahu mak ayah kita Allah Taala tahu maksud kita insya-Allah sampai. Ya Allah ampunkan dosa mak ayah saya yang telah meninggal dunia contohnya sampai insya-Allah. Di mana pun kita berdoa, Allah Subhanahu Wa Taala mendengar doa kita. yang kita berikan kepada mak ayah kita cuma jangan lupa doa ajalah. Ha jangan lupa doa menunjukkan kita ni berusaha untuk mendapatkan keampunan untuk mak ayah kita. Satu lagi hadis kita baca sebelum kita berhenti untuk hari ini insya-Allah. Hadis yang ketiga iaitu hadis yang ke-345. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat ma ghiratu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ما غيرت على خديجه رضي الله عنها وما رايتها قد ولكن كان يكثر ذكرها وربما ذبح الشاه ثم يقطعها اعضاء ثم يبعثها في صدائق خديجه فربما قلت له كان لم يكن في الدنيا امراه الا خديجه فيقول انها كانت وكانت وكان لي منها ولات متفق عليه وفي روايه وإن كان لا يذبح الشاة فيهدي في خلائلها منها ما يسعهن وفي روايه كان اذا ذبح الشاة يقول ارسلوا بها الى اصديقاء خديجه وفي روايه قالت استاذنت هاله بنت خويلد اخت خديجه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرف استئذان خديجه فرتاح لذلك فقال اللهم هاله بنت خويلد قال فرتاح هو بالحاء وفي الجمع بين صاحيان لحميد فرتا ابل عين معناه اهتمم به يا baik maksudnya daripada aisyah radhiyallahu anha katanya ma girtu ala ahadin min nisa'in nabiy sallallahu alaihi wasallam ma girtu ala khadijah radhiyallahu anha aisyah radhiyallahu anha mengatakan aku tidak pernah rasa cemburu pada mana-mana perempuan pun yang menjadi isteri nabi sallallahu alaihi wasallam sama seperti mana aku cemburu terhadap khadijah Aha. maksudnya eh uh, Aisyah agak tu dalam banyak isteri nabi ni aku paling cemburu sekali dekat khadijah maksudnya aku tidaklah secemburu khadijah sama se- uh, pada orang lain sama seperti mana cemburu aku pada khadijah maksudnya dengan isteri lain pun Aisyah ada cemburu juga tapi cemburu Aisyah kepada Khadijah ni lagi dahsyat. Dahlah. Dia tak pernah jumpa pun Khadijah. Maksudnya dia dahlah tak pernah jumpa. Cemburu lagi. Dahsyatlah cemburu tu kan. Yang lain pun dia ada cemburu juga. Ada waktu-waktu Aisyah ni kadang-kadang sampai dia empahlah pinggan. Ha sampai maksudnya dia jatuhkan pinggan. Bila dia tengah makan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tiba-tiba isteri lain datang bagi makanan. Ah ha, hantar orang bagi makanan. Ha dia dia tepis pinggan tu sampai jatuh. nah nak, nak bagi tahu dia tengah cemburulah tu sehingga apa ni nabi sallallahu alaihi wasallam sebut nabi kata gharat ummukum ibu kamu sedang cemburu nak kata cemburu ni benda yang yang normal lah isteri nabi pun cemburu baik wama ra'aitaha qat aku tak pernah tengok pun dia aku tak pernah jumpa dia sebab aisyah kahwin dengan nabi sallallahu alaihi wasallam lepas khadijah wafat walakin kana yuksiru zikraha tapi dia sebab- je cemburu dah tak ada dah dah meninggal dah tapi sebab nabi suka sebut dia Nabi suka sebut tentang Khadijah. Bahkan dalam hadis kan Nabi kata, "Inni ruzitu hubaha." Aku diberikan oleh Allah Azza wa Jalla rezeki kecintaan kepada Khadijah. Oh, maksudnya Nabi nak beritahu lah dalam jiwa Nabi ni Khadijah ada tempat yang sangat istimewa. Sebab apa? Sebab Khadijah ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal dakwah, waktu dakwah tengah susah. Waktu dakwah tengah getir, waktu dakwah tengah bahaya. Khadijah sanggup bantu Nabi. Khadijah sanggup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mempertaruhkan reputasi dia. Mempertaruhkan perniagaan dia. Mungkin orang boleh ikut dia tapi dia sanggup. Kerana dia percaya dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. warubama zabaha syah mungkin ada waktu-waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sembelih kambing dan Nabi sallallahu alaihi wasallam potong beberapa bahagian dan dia hantar kepada kawan-kawan Khadijah dan ada juga waktu aku sebut dia kata ka alam yakun fid dunya imra'atun illa khadijah macam tak ada perempuan lain dalam dunia ni Khadijah ajalah yang ada ha itu perkataan yang menunjukkan Aisyah sangat cemburu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutlah bila dah kata macam tu bila apa ni an syah dah, dah cemburu Nabi kata innaha kanat wa kanat Khadijah tu dulu macam ni Khadijah tu dulu macam ni sifat dia macam ni wa kana li minhawalat aku ada anak dengan dia dengan isteri lain Nabi tak ada anak melainkan dengan Maryam ajalah kan so Khadijah dengan Maryam ya baik dalam riwayat yang disebut wa in kana la yazbahu syah fa yuhdi fi khala'ilaha minha ma yas'uhunna dan ada waktu pun ada waktu-waktu nabi sembelih kambing dan nabi hadiahkan kepada sahabat-sahabat khadijah ya kepada kawan-kawan khadijah yang mana yang cukup untuk mereka makan dalam riwayat lain disebut apabila nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih kambing nabi kata arsilu biha ila asdiqai khadijah ya hantar kepada hantar kambing-kambing ni kepada kawan-kawan Khadijah. Dalam riwayat ini disebutkan istazanat halah bintu Khuwaylid. Satu hari Halah bintu Khuwaylid datang. Dia ni siapa? Dia ni saudara kandung dengan Khadijah, ya. Ukhtu Khadijah, dia saudara kandung dengan Khadijah. Dia masuk bertemu Rasul, dia, dia minta izin nak masuk rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa arafa istizana Khadijah. Bila dia minta izin dia, dia mungkin bagi salam, suara mungkin lebih kurang sama. Nabi teringat Khadijah. Bila dia bagi salam tu Nabi teringat. Farta halizalik. Kan? Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun ambil beratlah Nabi. Besungguh-sungguh Nabi kata Allahumma halah bintul Khuailid. Ya Allah ni halah. Ya Allah ni halah. Maksudnya halah adalah apa ni adik kepada Khadijah yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sayang kakak dia. Maka sebab itu tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, hadis ni secara tidak langsung menunjukkan kelebihan Khadijah binti Khuailid Nabi bersalam sayang dekat dia bukan hanya sayang dekat dia sehinggakan sayang itu menyebabkan Nabi muliakan kawan-kawan dia walaupun setelah dia tak ada. Ya walaupun setelah dia tak ada Nabi tetap memuliakan kawan-kawan dia kerana Nabi sendiri menunjukkan kepada kita bagaimana cara untuk meneruskan hubungan silaturahim kepada orang yang menjadi saudara ataupun menjadi sahabat kepada orang yang kita sayang. Wallahu taala alam bisawab. mudah-mudahan ada manfaatlah untuk kuliah pada malam ini. Insya-Allah saya tengok kalau-kalau ada soalan ataupun komentar saya cuba untuk jawablah ya. Baik. Kita doa kita doa tu dalam hati ke doktor? Lepas tu dia tegur. Nak doa orang telah mati pun boleh. Tapi doa ni dia tak doa orang dalam mati. Dia doa terus kepada Ibnu Umar. Maksud dia kata ya Allah, moga Allah ampunkan kamu. Kan? Sebab kita nak bagi tahu kat dia. Yang maksud kita tegur ni kerana kita nakkan kebaikan. Sebab tu kita doa tu. Kan? Nak doa dalam mati pun boleh, nak doa direct pun boleh. Tapi dalam hadis ni nampak directlah sebab tu dia apa dia dengar. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah definisi anak soleh? Saleh ni lawan kepada fasik. Dalam kuliah yang sebelum ni ada orang tanya pasal apa itu fasik, kan? Fasik ni mudah je. Para ulama sebut fasik ni apa? Dia orang fasik ialah orang yang buat dosa besar dan orang yang berterusan melakukan dosa kecil. Ataupun dengan bahasa yang lebih mudah, orang yang maksiat dia lebih banyak daripada kebaikan dia dan dia tak bertaubat pun daripada maksiat dia tu. Dia buat macam biasa je, tak ada rasa apa pun. Ha itu orang fasik. Orang soleh dia opposite orang fasik. Ha senang cerita. Jadi kalau orang soleh ni dia buat dosa pun dia akan terus istighfar, dia akan terus taubat. Ha itu maksud anak soleh. Yang takut pada Allah yang melaksanakan tuntutan Allah buat benda wajib, tinggalkan benda haram dan sebagainya. Okey. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmatimu. Terima kasih banyak. Semoga Allah merahmati ah uh, tuan yang bertanya. Doktor seorang kawan yang memang saya respect, tidak percaya pada keselamatan COVID vaccine in the long run. Dia dia ada menulis tidak percaya kepada kemujaratan, kemujaraban kod habatu sauda, ajwa madu mentah sebab ia belum diluluskan oleh WHO. Maka kamu sudah gagal dalam menegakkan salah satu daripada rukun iman. Malah kamu sudah ber Nabi kan doktor dan mengagumi mukjizat jarum suci dan jali itu pula. Apakah sekarang kami muslim yang not good? Dalam masalah dunia ni Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut ya, antum a'lamu bi amri dunyaku. Kamu lebih tahu tentang urusan dunia kamu. Dalam hadis yang lain Nabi kata, innallaha anzalada wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa. Fatadawaw wa la tadawaw bi haram. Allah Subhanahu akhridir Abu Daud dengan sanad yang sahih. Allah Azza wa Jalla menurunkan penyakit dan Allah Taala menurunkan penawar. Dan Allah Taala menjadikan bagi setiap penyakit tu ada penawarnya. Maka berubatlah wahai anak Adam. Jangan kamu berubat dengan benda yang haram. Jadi dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ada sebut tentang perubatan-perubatan. Antaranya Nabi sebut tentang habatu sauda. Habatu sauda syifa min kulli da illas sam. Habbatussauda penawar bagi segala penyakit melainkan ah, mati. Cuma penawar bagi segala penyakit tu sebahagian ulama kata bukan semua. Sebahagian sahaja. Ya. Okey itu yang pertama. Yang kedua Nabi sebut tentang tamar ajwa betul. Mantasabbaha bi sab'i tamrat min al-amin min ajwa min al-ajwa lam yadurruhu zalika zalika al-yawm as-sihr wala sum ataupun sum wala sihir. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam riwayat Bukhari Nabi kata siapa yang makan 7 biji tamar ajwah pada waktu pagi tidak akan mudarat bagi dia pada hari itu uh, racun ataupun sihir. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghadkan perubatan hanya untuk perkara itu. Sebagai contohnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut wa anhaakum anil kai. Aku melarang kamu daripada melakukan kai. Dalam hadis Nabi sebut inna mashifaa u fi salas penyembuhan di zaman nabi tu ada 3. Ubatlah pada zaman nabi ada 3. Nabi kata yang pertama a syartatu mihjam pisau orang yang apa? melukakan untuk orang bekam. Kemudian washurbatul asal ya, syurbatul asal iaitu minum madu wal kay wal kay binnar dan juga perbuatan memanaskan dengan besi untuk mematikan kuman tapi Nabi SAW dalam hadis Nabi kata wa anha ku ma'anil kai aku larang kamu daripada buat kai jangan pakai itu ada hadis yang Nabi larang tapi para ulama mengatakan larangan itu makro sebab menyakitkan dia menyakitkan sebab bila pakai besi panas dia menyakitkan Mu'az Sa'ad bin Mu'az waktu dia terkena luka dia guna kai dan Nabi tak larang sebab itu adalah waktu yang tidak ada alternatif lain untuk menghentikan darah sebab bila dia terkena panah dia terkena panah dan dia punya urat tu tak berhenti darah tapi akhirnya dia meninggal dunia juga a Saib bin Muas ni jadi ada ubat yang nabi makruhkan pun dalam keadaan yang terdesak nabi benarkan jadi dalam masalah ni dalam masalah vaksin ni pertama sekali kita kena tahu yang buat vaksin ni sebahagiannya orang Islam juga kan ni yang buat vaksin ni sebahagiannya orang Islam iaitu vaksin Pfizer kalau tak silap saya orang Turki yang buat yang yang rumuskan. Inilah isu, inilah isu dunia. Nabi kata antum alamu bi amri, kamu lebih tahu tentang urusan dunia. Kan kita ada pakar-pakar kita, virologis daripada orang yang pakar virus, doktor-doktor kita. Mereka ni dajal ke? Mereka ni ejen dajal ke tak? Da, mereka muslim. Jadi kita ni nak 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 larikan diri daripada dajal. Kita nampak ke itu memang ada bukti ke yang tu dajal? tak ada bukti tak ada bukti okey tak ada bukti yang kita pergi tuduh orang yang du, kerja kat hospital yang kita pergi tuduh orang kerja kat kementerian kesihatan tu sebagai dajal ni kita dah ikut perangai dajal untuk fitnah orang jadi dajal telah uh, tengah tengah berjaya sebenarnya menjadikan kita pula pengikut dia sedangkan kita benci dia sebab tu saya kata dia kata saya, kita tak percayalah untuk long run untuk ukesan akan datang kita tak di, kita tak tahu apa peluang yang apa, apa uh, uh, solusi yang kita ada sekarang Kita tak tahu. Tak ada solusi yang Allah Ta'ala suruh kita ikhtiar, kita ikhtiar. Maka dalam keadaan itu, tuan-tuan, kita menimbang daripada kita terkurung setiap masa macam ini ataupun kita percaya kepada vaksin yang dia punya, orang kata apa, dia punya kesan itu sangat minima. Tapi memberikan manfaat berdasarkan kajian. Tuan-tuan tengok, ada satu doktor, On Ali Akbar, seorang pakar dekat KPJ. Dia ada satu video kat YouTube dia kata kadar kematian di Australia ke New Zealand disebut untuk vaksin yang yang ada kepada kita sekarang ni dia tak silap Pfizer atau Baxter saya tak ingat saya tengok video hari tu dia kata satu kematian daripada sejuta satu kematian disebabkan vaksin daripada sejuta dan satu kematian tu pun dia kata berdasarkan kepada mungkin ada darah beku dan sebagainya yang mana darah beku ni pun kalau tak ambil vaksin pun mungkin akan berlaku. So bagi sayalah selamat. Dan mana ada benda dalam dunia ni yang tak ada kesan sampingan. Kita makan panadol pun ada kesan sampingan. Yang kita ambil ubat bius tu pun ada kesan sampingan. Jadi kalau katalah ubat-ubat di hospital ni adalah jarum dajal, lepas ni kita nak cabut gigi tak ayah pakai bius. Si nak adanya tuan-tuan dan puan-puan, tuan-tuan dan puan-puan sakit gigi. Pergi klinik gigi, nak pergi cabut gigi. Nak pakai bius ke tak nak pakai bius? Kan nak pergi cabut je tak payah pakai bius? Dia kata pakai bius, doktor sakit. Eh, ini Dajjal punya, WHO punya. (laughs) Saya tak pernah nampikan. Memanglah WHO ni ada juga kelemahan di sana sini. Tapi ada isu yang kita kena nilai. Kalau betul yang nak konsisten, nak kata semua perubatan yang dibawa oleh WHO adalah Dajjal punya agenda, jangan pakai ubat bius lah. Nak pergi operasi jantung, buat waktu awak jaga belah keluarkan kan kerana ubat-ubat yang ada dekat hospital tu semuanya WHO approved jadi sebab itu saya kata kita kena hati-hati sebelum kita bercakap kan sebab ada satu orang hamba Allah ni dia bukan main marah dekat saya dekat Mazar kan dok kata macam-macam dekat saya dok kata ni semua agenda dajjal lepas semua kamu tak nampak ke pun lepas sekali dia kena strok dia masuk hospital masuk hospital yang dia kutuk masuk hospital yang dia yang dituduh macam-macam tu akhirnya orang tu juga yang rawat dia. Ha jadi jangan cakap menyentulah eh benda yang benda yang bahaya tuan-tuan eh baik. <tuh> Salam, Dr. Waalaikumsalam. Tak sad, Dr. kata doa is general and istighfar is specific. Dr. bagi istighfar, example untuk ibu bapa kita. Untuk saya faham the difference, ni macam mana pula kalau doa tu untuk ibu bapa. Sorry kalau saya silap. Tak doa yang kita doa, dalam hadith tu disebut doa untuk ibu bapa. Lepas tu disebut pula istighfar untuk ibu bapa. Kan dua-dua tu doa. Istighfar pun doa. Doa pun doa. Tapi macam mana Nabi ulang dua-dua benda yang sama? Sebenarnya istighfar itu doa yang spesifik. Iaitu doa minta ampun untuk ibu bapa. Ampunkan dosa. Manakala doa pula, doa ini boleh jadi istighfar, boleh jadi minta Allah Ta'ala rahmati, boleh jadi minta Allah Ta'ala berikan nikmat. So doa lebih luas daripada istighfar. Contohnya kita doa pada Allah, Ya Allah tolonglah bagi aku rezeki yang lebih. Itu bukan istighfar, tapi itu doa. Tapi istighfar, ya Allah ampunkan dosa aku itu istighfar. Ada beza tu. Istighfar lebih spesifik. Dia doa yang lebih spesifik. Doa lebih luas daripada tu. Ni <tuh> kan Zaidah call. Ini saya kat dengan Zaid pada tadi <laughs> saya ada kuliah kan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ketua keluarga itu tidak amanah dalam mencari rezeki, bagaimana dengan hasil carian rezeki itu? Adakah jadi haram kepada orang yang menerimanya iaitu anak atau isteri tanpa pengetahuan mereka? Kalau tak tahu tak apa. Kalau tahu dan tidak ada pilihan lain, maka diberikan untuk ambil sekadar untuk melepaskan tanggungrat. Tapi kalau ada pilihan lain jangan ambillah kerana itu daripada sumber yang tidak halal. Baik. Ada juga yang tanya ni pasal Yasin ni. Assalamualaikum, assalamualaikum. Salam. Saya ingin tanya kalau bapa saya sudah meninggal boleh ke baca surah Yasin setiap hari untuk bapa? Dan jika saya nak baca surah Yasin untuk bapa saya boleh ke berdoa dan sebut nama bapa saya sebelum baca surah Yasin? Boleh ke begitu? Pertama sekali hadis-hadis berkenaan dengan kelebihan Yasin ini hadis yang tidak sahih. Semua hadis yang menyebut kelebihan Yasin tidak sahih. Boleh tak baca Yasin? Boleh, tapi tak ada kelebihan ke baca untuk mayat untuk Yasin. Yang yang sahih tak ada Tapi dia termasuk dalam bacaan Al-Quran Apa saja bacaan Al-Quran Dan kita niatkan untuk mak ayah kita InsyaAllah sampai Nak baca sebelum tu pun boleh Nak baca selepas tu pun boleh Tapi afdalnya selepas tu lah Ya Allah Apa hal yang aku baca baca Al-Quran ni Jika ada hadiahkan pada ayah aku Tapi adakah spesifik Yasin Adakah spesifik Fatihah Tidak Baca surah apa pun tak apa Baca surah apa pun tak apa InsyaAllah Jika ikhlas Allah Ta'ala akan sampaikan mengikut pendapat mazhab al-hambali insyaallah. Jadi tuan-tuan cukup lah sekadar itu untuk malam ini. Saya berhenti dulu insyaallah jika ada kesempatan lain kita bertemu lagi. Terima kasih kepada Haji Syah, Haji Hamid, terima kasih kepada Tuan Sheikh Johar yang telah menganjurkan majlis pada malam ini. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang bersama dengan saya pada malam ini. Ah saya minta maaf tak kasal bahasa tersilap kata. Aku lu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. സലാമു അലൈക്കും അസ്സലാമു അലൈക്കും റഹ്മതുല്ലാഹി വബറകാതുഹു